0: Kayseri'nin siyasetini Kayseri'nin siyasetçisi anlatıyor. Siyasi gündem Duygu Sarıncan'ın moderatörlüğünde her pazartesi saat 11'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında. Müzik Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem başlıyor. Kayseri radar takipçileri ve frekansını 91.8'e bir ayarlamış radyo radar dinleyicileri. Siyasi gündem programıyla karşınızdayım ben Duygu Sarınca. Her hafta farklı bir konuğumuzla yerel siyaseti konuşuyoruz. Bu haftaki konuğumuz CHP Talas İlçe Başkanı Mehmet Deniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Teşekkür Nasılsınız? Ederim. Teşekkür ederim. Hepimize iyi yayınlar. İzleyenlere de bol selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Teşekkür ederiz. Ee, şöyle kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizlere sorularınızı 0352-336-2598 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaştırabilirsiniz. Sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Evet,
1: e, 1965 Kayseri Akışla doğumluyum. <gülüyor> İlkokulu Akkış'ta da okuduktan sonra e, Pazoröre Mimar Sinan Öğretmen Lisesi'ni yatılı olarak 6 yıl orada okudukta, okudum. Daha sonra Van Yüzüncü Üniversitesi'nde Eğitim Yüksek Okulu adıyla bizim başladığımızda eğitim fakültesini orada bitirdim. 32 yıl öğretmenlik hayatımdan sonra 2021'de emekli oldum. 2021'de emekli olduktan sonra partimize üye oldum. Bu seçimlerde de bu kongrede de aday oldum. Partilerimizin teveccühüyle de şu anda ilçe başkanı olarak görev yapmaktayım ve bu görevi yapmaktan da onur ve gurur duyuyorum
0: karar verdiniz siyasete girmeye?
1: Siyasete ben zaten temelinden itibaren uzak birisi değilim. Eee siyaset bizde babadan gelme bir gelenektir. 1952 yılı alkışlar teşkilatlı nahiyeyken o zamanki adıyla babam Cumhuriyet Halk Partisi nahiye temsilciliğini açan daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişik görevler yapan, belediye başkanı yapan, il meclis üyeliği yapan, kurultay delegeliği yapan, ve geçmiş siyaset tarihimizdeki bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön plana çıkan insanlarla bir amca yeğen ilişkisi içerisinde hayatımızı sürdürdük. Öğretmenken de siyasete çok uzak değildim. Ha, tamam siyasi bir partide faaliyet gösteremiyorduk Görüm ama gereğim. görevimiz gereği devlet memuru olmamızdan kaynaklı. Ne yapıyorduk? Sendikalara girmiştim. Ben 1992 yılından itibaren sendika üyeliği, sendika yöneticiliği, Sendikan'ın içerisinde aktif görev alan, eylem etkinliklerinde bulunan, o şekilde de yaşayan birisiyim Cumhuriyet Halk Partisi dediğim gibi babadan daha sonra abim ilçe başkanlığı yapmıştır akışla da biz Cumhuriyet Halk Partili bir aileyiz öyle söyleyeyim yani bizi e, insanlar tanımlarken Cumhuriyet Halk Partili bir aile Deniz soyismini gördüğü yerde Akışta da Cumhuriyet Halk Partili bir ayrı olarak bilirler. Yani baba mesleğimiz diyelim artık buna. Babamızın bize bırakmış olduğu en güzel miraslardan bir tanesi olarak bakıyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi bizim için her şey.
0: Peki hali hazırda siyaset dışında neler yapıyorsunuz? Siyaset sizin özel yaşantınızı nasıl etkiliyor? Şimdi şu Isıtlama söz konusu olur mu?
1: Tabii ki şöyle eee söyleyeyim. Ben emekli olurken şöyle düşünmüştüm. Daha doğrusu emekliliğimin ilk günlerinde eee bu Eğitim öğretimin içerisindeki sorumluluklar var ya mesela akşam otururken işte plan yapmalar Sabahleyin kalkınca işte Ayşe'ye bugün bu soruyu sorayım Fatma'ya matematikten şöyle değerlendireyim Ali'ye bunu yapayım Falan gibi bir kaygılarla okula gelirsiniz zaten planlamanız da o, da o şekildedir Anlatacağınız derslerle ilgili hazırlık yaparsınız Ve ondan sonra gelir çocuklarınıza en şekilde Ders anlatmaya, onları davranışlarını değiştirmeye, doğru davranışlar anlamında değiştirmeye çalışırsınız. Bu sorumluluklardan kurtulduğumu düşünmüştüm. İşin doğrusunu söylemek lazımsa. Ama şu anda e, inandığımız değerlere hizmet etmek adına kendi özelimizde tabii yani geçmiş yönetimlerde muhakkak güzel çalışmışlardır, güzel e, emekler vermişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne herkes e, gücünün yettiği kadar katkı sunmuştur iyi anlamda. Ee, dedi bu dönemde ben hani bu e, inancımı bu iddiamı bu davaya olan bağlılığımı bir de yönetimsel anlamda e, görev olarak yapmak istedim. Ha ben orayı bir e, makam olarak görmüyorum. Ben orayı şu andaki adımın Cumhuriyet Halk Partisi Talaz İlçe Başkanlığı olarak her yerde geçiyor ama ben bir hizmet makamında oturduğumu düşünüyorum veyahut da bir e, örgütün hizmet temsiliyetini yaptığımı düşünerekten çalışıyorum. Ve kendi düşündüğüm bu e, davama hizmet etmekten de dedikçe oldukça mutluyum, oldukça memnunum. Ve onur ve gurur duyuyorum.
0: Peki görevin dezavantajları ya da avantajları nedir bu süreç içerisinde?
1: Şimdi görevin dezavantajları avantajları tabii ki insanlarla iç içe olduğunuz için muhakkak e, e, bir şeyler yaşanabiliyor ama bu nasıl sıkıntı olarak da görmüyorum. O örgütün içerisinde olabilecek normal insan davranışları olarak görüyorum. Ve bu noktada da çözüm noktaları neyse herkesle beraber hep birlikte karar almaya yani böyle hani bir despotça duruş veya da bir ne bileyim diktatörce bir duruş sergilemek Cumhuriyet Halk Partili'ne hiç kimseye yakışmaz zaten. O yüzden de böyle bir şey değil. Ortak akıl dediğimiz aklı kullanarak varsa bir sorun çözüm yolları arayıp buluyoruz. Ben bunları sıkıntı veyahut da avantaj veyahut da dezavantaj olarak görmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi siyasi tarihinde zaten Ge Kayseri ile üzerinde söylüyorum. Tanınan bir simaydım. Öğretmenken de tanınan bir simaydım. Hatta ilbinasına çalışırken içeriye girebilen, bilmiyorum sayıların ama 3-5 öğretmenden de hatta ne bileyim giren öğretmenlerden bir tanesiyim. Sayı belirtmek de doğru olmaz belki girende çoktur tam karşılaşmadığımız anlar olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'den uzak değildim. Burada olmaktan da mutluyum.
0: Peki kendinizi görmek istediğiniz yerde misiniz siyasi olarak?
1: Ben e, Benim gelecek siyasiyetle ilgili çok büyük bir ideallerim ve hedeflerim yok. Hı hı. Sadece benim amacım, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bulunduğum konumunda hizmet etmeye devam etmek. Şu an ilçe başkanı olarak hizmet ediyorum. E, i̇lçe başkanlığım yarın belki olmayabilir ama bir üye olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Bir gönüllü olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Dediğim gibi babamızın bıraktığı mirası bu şekilde hizmet ederek götürmek istiyoruz. Kendi e, vicdanen, ruhen kendimizi e, mutlu hissediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet ettiğimiz sürece.
0: Ne güzel. Peki sizce siyasette yenilik olmalı mı? Gençler mi devam etmeli çoğunlukla?
1: Şimdi ben siyasetin şöyle olduğunu düşünüyorum. Evet, siyaset nasıl öğrendiniz başkanım diye sorarsanız ben siyaseti önce okuyarak, daha doğrusu çocuklukta yaşayarak, daha sonra okuyarak Sonra tecrübe edinerek bir fikir edindik, bir dünyaya bakışımız gelişti. Onun üzerine de şu anki duruma geldik. Gençler mi, e, te, e, yani böyle ayrım yapmak çok doğru değil. Ben geçmişin tecrübesiyle geleceğin ideallerinin birleştiği yer olarak görüyorum siyaseti. Yani geçmişin tecrübeleri de olacak, içinde geleceğin e, idealleri de olacak, gençliği de olacak, hedefleri de olacak. Ben böyle bakıyorum. Böyle bir karma yaparsak daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani sadece gençler Evet, sadece gençler veyahut da sadece geçmiş anlamında değil. Onun ikisinin harmanlanması lazım. Siyaset bir okuldur aynı zamanda. İnsanların da kendisini yetiştirerek o dediğimiz hedeflere gitmek isteyen arkadaşlar bu basamakları doğru aşarlarsa daha başarılı bir siyaset ortaya çıkacağına inanıyorum.
0: İnşallah. Peki sizce iktidar neden değişmeli?
1: İktidar neden değişmeli? Şimdi bunun ee, değişmeli boyutundaki açıklaması şöyledir. İktidar kime hizmet ediyor da başlar. Kime hizmet ediyorsa onlar değişmesini istemezler. İktidar kime hizmet ediyorum sorusunun cevabını doğru bulabilirse eğer neden değişmeli olduğunda görürüz. Biz de biliyorsunuz ekonomik anlamda. Sınıfsal farklılıklar vardır. Çünkü ben bir sınıf mücadelesinin içerisinden geldiğim için ben sınıfsal olarak bakarım olaylara. Yani köylüsü, işçisi, küçük esnafı, küçük burjuvası, burjuvası ve komprador burjuvası diye ekonomik anlamda altı sınıf ayrılır yeryüzünde yaşayan bütün insanlar. Bunlardan yine göre ekonomik gelir düzeylerine göre, yaptıkları işe göre, çalıştıkları alana göre ayrılır. Eğer bir fabrikanın işçisiyle bu ekonomik anlamda söylüyorum. İşçisiyle patronun aynı partiye oy veriyorsa biri yanlış yapıyor demektir. Çünkü sınıfsal olarak bir farklılık vardır. Şu anda da bakın emeklilerimize, işçilerimize, memurlarımıza küçük esnavımızın halini zaten biliyoruz. Yani bunlar bu zerzenişte bulunanlar, şikayetçi olanlar bu sınıflar. Şikayetçi olmayan sınıflar diğer sınıflar. Diğer sınıflar şikayet etmiyorsa, Birilerinin şikayet etmesi gerekir, değişmesi gerekir. Sınıftan yana bakıldığında bu dört sınıfın bence bu iktidarın değişmesini istemesi lazım. Neden? Açlık sınırının 10-12 bin liraya çıktığı bir dönemde 7500 lirayla geçilen bir insan bu iktidarın değişmesi gerektiğine inanması lazım. Değişmesini istemesi lazım.
0: Peki böyle saha çalışmalarınızda vesaire ekonomi demişken ne tür şeyler, ne tür sıkıntılar dinliyorsunuz? En çok
1: dinlediğimiz sıkıntılar geçinemiyoruz. Hı hı. Maddi durumumuz iyi değil. Maaşımız yetmiyor. Kendi özelimizle söylüyorum. Üniversite biz biliyorsunuz Talas aynı zamanda bir üniversite şer. Üniversiteli öğrencilerimize baktığınız zaman ailelerine çocukların kendi ihtiyaçları olan şu anda en az... 10-15 bin lira arasında aylık gider olmaz gider. Bir öğrenci okutmanın maliyeti 15 bin lira. Şimdi ailenin aldığı maaş 7500 lira ise bu çocuğun okul nasıl okuyacağını siz düşünün. İkincisi köylülerimiz, yani Talas özelinde bu sıkıntıları söylemek lazım Köylülerimiz köylülerimiz. Ee, Talas'ın biliyorsunuz yakın mahalle diye daha önceki Başakpınarlar, Kuru Köprüler işte ne bileyim, Kamberler. Şu anda belediyemiz otobüs gönderiyor. Gönderdiği otobüsü merkezde indiriyor. Çarşıya inmek, Kayseri merkeze inmek isteyen yolcularımız tekrar bir otobüse daha biniyorlar. Tekrar bu otobüse geliyorlar buraya. Buradan geri dönüşte yine buradan merkezden alan Kayseri merkezden alan otobüsümüz yolcu, artık tramvayımız. Getiriyor, Talas'ın merkezinde bırakıyor, oradan köylere doğru bir otobüs kalkıyor. Akşam üzerleri gerçekten sizin de gezmenizi isterim. Oradaki yoğunluğu, oradaki mağduriyeti herkesin görmesi gerektiğine inanıyorum. Bir ulaşım
0: problemi mi bir var? Bir ulaşım
1: problemi var, evet. Kira problemi var, Talas özel, öğrencilerimize yönelik, ailelere yönelik kira problemleri var. Dediğim gibi yaşam standartını şuradan almak lazım. Günümüz şartlarında açlık sınırı 12 bin liranın üzerine çıkmışsa 7500 bin ile geçilmek lirayla geçinmek zorunda kalan insanların halini düşünmek zorundayız. 7500 bin beş lirayla geçinmek zorunda kalan insanlar mevcut iktidarın değişimini istemesi lazım. Biz de onların yerellerde öncülüğünü yaparak, siyasi parti olarak öncülüğünü yaparak bunu anlatmaya çalışıyoruz, bunu konuşmaya çalışıyoruz. Her gittiğimiz yerde en büyük duyduğumuz sıkıntı ekonomik sıkıntı.
0: Biz yıllardır AK Parti belediyeciliğini görüyoruz. Evet. Yani e, takdir eden de var, etmeyen de var. Peki yerel seçimlerde CHP Talas'ı aldığı takdirde ya da bunun için bir çalışma yapacaksa ki hazırlıklarımız başlamıştır. Evet. CHP neyi değiştirecek Talas'ta?
1: CHP önce sosyal demokrat anlayışı getirecektir belediyelere. Her bütün halkı kucaklayan, bütün halkın sorunlarına inen 7500 lirayı sorun eden bir belediyecilik yapacağız. Bunun yanında öğrenci şehri olmamızdan kaynaklı. Bakın Talas, şeyi Kayseri'nin metropol ilçelerinden bir tane öğrenci şehri var. Orası da Talas. Belediyenin Kayseri Belediyesi'nin veyahut Talas Belediyesi'nin bir yurdunu duydunuz mu? Ben duymadım. Evet. Bir yurt açabilir mi? Açabilir. Bunu bak sosyal demokrat belediyecilik anlayışını geliştiren bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyecilerde belediyelerde biliyorsunuz en son mesela en revaçta olduğu için söylüyorum İstanbul'da 13 tane yurt yapıldı. Yedi bin 8 bin öğrenciye hizmet veriliyor. Hı hı. Bizim dört üniversitemizin de öğrencilerinin yüzde yetmiş ini, yüzde sekseninin yaşadığı Talas'ta belediyemizin bir tane yurdu yok. Bu çocuklar aylık 8 bin lira 10 bin lira arasındaki ev kiralarında veyahut da diğer özel yurtlarda kalmak zorunda kalıyorlar. 7500 lira maaş alan baba çocuğunu 15 bin lira harcamak zorunda kendi yemeden.
0: Başınma Kend problemi var mı peki öğrenciler tabii ki, tarafında? Tabii
1: ki biz o şikayetleri de alıyoruz. Çünkü 10 bin lira da veriyoruz. Ev bulamıyoruz başkanım diye. Zerzen işler geliyor, şikayetler geliyor. Yani 10 bin lira, eve, 10 bin lira kira veriyoruz. İşte 3 kişiyiz. 2 kişiyiz, 4 kişiyiz. Ama ev bulamıyoruz. Varsa bir eviniz biz 10 bin lira kira vermeye razıyız şeklinde ilçe binamıza gelip şikayetlerini bildiren öğrencilerimiz var. Ha öğrencilerimize yönelik neler yapıyoruz? Evet biz bütün öğrencilerimizi Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ediyoruz. Gençlik kollarımız bu anlamda e, çalışmalarını yapıyor. standartlar kuruyoruz. Geçen vekilimizle Aşkın Bey'le e, kafeleri gezdik. Onların sorunları dinledik, not alıyoruz. Ona göre bir çözüm yolu üretmeye çalışıyoruz. Gerekli yetkililere Aşkın Bey kanalıyla ile bunlar iletildi. Öyle biliyorum. Yani e, biz orası tamam işçimizin, köylümüzün, köyden gelenlerimizin veyahut da memurlarımızın yaşadığı bir şehir olması yanında büyük bir üniversite şehri. Evet. Öğrenci şehri. Buradaki sosyal alanlarda, buradaki hizmet alanları da, diğer hizmet alanları da öğrenciye yönelik olmalı, öğrenci bütçesine uygun olmalı diye düşünüyoruz. Evet, bu anlamda da çalışmalarımızı yapacağız. Belediye başkanlığı adayımızdı ee, tabii ki hazırlıklarımız var ama şu anda paylaşılacak bir durum değil. Tabii ki hazırlıklarımız var. Biz de ee, Talas'ı almak istiyoruz. Hatta ben kongrede de bu cümleyi kurmuştum. Hı -hı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ilçe örgüt olarak, Cumhuriyet Halk Partileri olarak hedefimiz Cumhuriyet Talas'a Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği getirmek. Sosyal demokrat anlayışta bir belediyecilik yapmak istiyoruz. En büyük hedefimiz, idealimiz o Talas özelimizde.
0: Peki genel olarak gençler memnun mu Talas'tan? Farklı ne
1: istiyorlar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Gençlerin en çoğu hı hı. maliyetten şikayetçiler. Yani farklı bir şey istiyorlar. Evet istiyorlar ama onun da maliyetinin düşük olmasını istiyorlar. Çünkü gençlere yönelik ben şunu söylüyorum. Bu esnaf-ticaret ilişkisinde şu vardır. Toplumun taleplerini karşılama olayı vardır. Ama toplumun taleplerini... Bir çayı 30 liraya, 40 liraya, bir kahveyi 70 liraya, 80 liraya, bir e, tostu 100 liraya yere karşılama şansınız yok. Tamam ben işletmecileri de anlıyorum. Çünkü maliyetleri yüksek, e, ister istemez yüksek maliyette, yüksek fiyatta satmak zorundalar. Ama bu bizim öğrencilerimize hitap etmiyor. Çünkü öğrencilerimizin bütçesi kısıtlı, geliri belli, okul hayatı belli. Yani insanlar tabii ki her alanda sosyal olmak isterler. Ben bir genç olarak size soruyorum yani sosyalite anlamında her şeyi yapmak isterseniz Tabii ki. ama ne sizi kısıtlayan ne bir zamandır belki hı hı. ama en çok da ekonomidir paradır yani sizi kısıtlayan durduran şey odur. Ben ilçe başkan olmadan önce Talas'ın gecelerini çok bilmezdim hı hı. akşamlarını. Talas günüzünden çok daha kalabalık oluyor akşam saat sekizden sonra dokuzdan sonra. Emin olun yani tamam arz talep ilişkisidir karşılanıyordur yapılıyordur ama yani Kocasinan'da yaşayan, Melik Gazi'de yaşayan gençlerimiz de Talas'a geliyor.
0: Evet, ben de dahil. birçok şey Talas'ta karşılanıyor. Yani Cumhuriyet Meydanı'nda diyelim ki vakit geçireceğiz, yer bulamıyoruz. Talas'ta. Evet. vakit Talas, geçirebileceğimiz vakit yer yer. Evet.
1: Ben yani bu başkanlığa aday olduğum süreçten itibaren akşamlarını çıkmaya başladığımda gördüm. Gerçekten geceleri daha çok hareketli, daha çok kalabalık. Ve insanlara yönelik de bu dediğim gibi sunulan hizmetin elbette ki bir maliyeti var, İşletmeciler elbette ki bir maliyet koyacaklar ama temelden itibaren üretimden gelen maliyet yükseklikleri, o ham işlenmesindeki maliyet yüksekliği, o, madde, o, o tüketim maddesinin topluma arz edişteki maliyet yüksekliği insanlara emin ol zor durumda bırakıyordur.
0: Bir de şöyle bir durum var, biz sokak röportajlarına çıktığımızda bunlarla karşılaşıyoruz. Yani orta yaş, kesim ve ileri yaş, gençler sosyal faaliyet istiyor dediğimizde tepki veriyorlar. Hayır. Hani onlar okumaya geliyor, gerek yok sosyal faaliyetlerine gerek var gibisine. Ama bu bir ihtiyaç değil mi?
1: Kesinlikle ihtiyaç, gençler adına da ihtiyaç. Ben üniversiteyi şöyle değerlendiririm, öğretmen kökenli olmamdan kaynaklı, yaşadıklarımdan örneklendirerek söylüyorum. Ben o ilkokulun, okulun, lisenin mükafatı olarak değerlendiririm üniversite hayatını. Bir de üniversite hayatını bir okul bittikten sonraki hayata hazırlayan yer olarak görürüm. Bu gençler tam bir geçiş dönemindedir. Hem mükafatlarını yaşayacaklardır, okumanın mükafatını yaşayacaklardır. Çünkü gençlerdir, kanları hızla heyecanları vardır, beklentileri vardır hayattan. Hem de geleceğe hazırlanırlar. Üniversite böyle bir yerdir. Üniversite araştırmanın olduğu, üniversite bilimin üretildiği yerdir. Ama tabii ki bu bilim 7/24 çocukların tepesinde bir şey olarak da değil. Elbette ki bir boş alanlar yaratılmadı. Onların da dinlenmeye, onların da sosyal aktivitelere katılmaya, onların da sosyal alanlar yaratmaya kesinlikle hakları var ve bu da herkese verilmesi gereken insan hakkı olarak gördüğüm bir değerdir.
0: Evet, peki e, genel seçim döneminde seçim öncesi saha çalışmalarınızda ne gibi talepler alıyordunuz?
1: Seçim öncesi biz e, şöyle söyleyeyim, gerçekten çok e, inanıyorduk bu seçimi alacağımıza. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak veyahut da bu Altılı Masa Millet ittifakı olarak, yani biz bu seçimi kesin alırız gözüyle bakıyoruz. Çünkü toplumdan gelen tepkiler öyleydi o tepkileri gördükçe mutlu oluyorduk. Mesela ben o zaman e, biz e, okulun birinde bilişim sorumlusuydum. Ben yani dedim bu okulda böyle bir oy çıksa, çıkmışsa biz Türkiye genelinde kesin almışızdır diye. Çünkü şöyle söyleyeyim ben 89 seçimlerinden itibaren de sandık başkanlığı yaptım 2019 seçimlerine kadar. Her dönem sandıkta görev aldık, sandık başkanı olduk. Devletimiz görevlendirdi ilçe il seçim kurulumuz, ilçe seçim kurullarımız. Sonuçları da son 20 yılın sonuçlarında üç aşağı beş yukarı biliyoruz ya oy sayımı yaptığımız sırada. Şimdi biz yapmıyorduk ama yapanı dinliyorduk ve sonuca aldığımızda gerçekten çok umut verici bir seçimdi. Ben bu seçimin kaderinin e, yurt dışı oylarla ve e, bizim ülkemizde vatandaş edilen mülteci dediğimiz insanların belirlediğini düşünüyorum. Seçimin sonucun onlar belirlediler kendi ülkelerinde seçme ve seçilme hakkı olmayan insanlar Türkiye'den vatandaşlık alarak gelip Türkiye'nin yaşam şekline eee şey yaptılar, etki oldu, etki yaptılar. Ve şu andaki ben bu anlamda yıl on iki ay veyahut eee e, burada yaşayanların daha da önümüzdeki yerel seçimde daha duyarlı, daha dikkatli davranacağına inanıyorum. Yerel seçimlerde ben Büyük bir sürpriz bekliyorum. 89 siyasi tarihi vardır bir Türkiye'nin. 89'da biliyorsunuz Ana Vatan Partisi iktidardayken hem de 292 gibi sanırım öyleydi. 290 üzerinde bir sayıyla Milletvekili seçerken 450 Milletvekiline 290'un alırken 88'de almıştı. 89'da o zamanki Sosyal Demokrat Altı Parti olarak biz Türkiye genelinde yerel seçimlerde büyük bir patlama yapmıştık. Büyük şehirleri aldığımız gibi birçok ilçeleri falan da almıştık. Ben bu seçimin öyle olacağını düşünüyorum. Bir patlama olacağını düşünüyorum. Bir toplumsal tepkinin yoğunlaştığını da görüyorum sahada.
0: Peki göçmenlerle ilgili neler yapılmalı bu bundan sonraki süreçte?
1: Bundan sonraki süreçte şöyle bir şey söylemek lazım. Tamam her şey geldiler, misafir ettik, zor durumdalardı. Elimizden geleni yaptık. Şu anda Suriye'de savaş ortamı bitti. Geçici sığınmacılar diye adlandırıyorduk biliyorsunuz. Şu geçici kelimesini artık yürürlüğe koyalım. Geçici olsunlar istiyorum. Yani bayramda tatile gidebiliyorsa veyahut annemi göreceğim 10 gün sonra tekrar geleceğim deyip bugün oraya geçip geri gelebiliyorsa orada da yaşayabilir. Ha tabii ki orada da altyapısının bu artık uluslararası bir sorun biliyorsunuz yani Talas ilçe başkanı olarak buna çok müdahale etme hakkımız da yok ki ama düşüncelerimiz muhakkak var. Yani orada da altyapının o bozulan düzenlerinin tekrar sağlanması gerekir ama misafirperverliğinin de bir yere kadar olduğunu biliyoruz. Çünkü bir misafir eve geldiği zaman üç gün misafir olur. Dördüncü gün artık ev sahibidir. İnşallah
0: diyelim. <gülüyor> ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Peki genel olarak Kayseri için hedefleriniz nedir? Kayseri'de şu eksik dediğiniz ne var?
1: Kayseri'de eksik olan Sosyal Demokrat Belediyecilik Anlayışı. Hı -hı. Eksik olan
0: odur. Peki belediyecilik faaliyetleri nasıl sosyal açıdan? Festivaller olsun, konserler olsun halk için yeterli mi? Bence
1: ee, daha da fazla olmalı. festivalleri de fazla olmalı konserlerde fazla olmalı Çünkü biliyorsunuz birçok sanatçının da konserleri yapılamıyor. Veyahut da geldikleri zamanda bir kitap fuarına gelen bir zaman bir zamanlar bir yazarımız vardı. Oradan zorla çıkarılmıştı falan. Onlar da olmamalı. Yani herkesi kucaklamalı. Yani şöyle söyleyeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, il başkanımız da tabii ki bunun önderliğinde. Biz iyi olan, Kayseri için iyi olan her şeyin yanında olduğumuzu biliyoruz. Ben Talas'ta kendi ilçe örgütümle beraber Talas için iyi olabilecek, Talas'ın vatandaşına hizmet edecek, t Talas'taki yaşayan insanlara hizmet edecek her türlü faaliyetin destekçisiyiz. Her yani biz de şöyle onlar yaptıkları için kabul etmiyoruz falan gibi bir anlayış yoktur. Ama bunu nasıl yapmak lazım? Bunu bütün halkı kucaklayarak yapmak lazım. Orada yaşayan bütün halkı kucaklayarak ben sosyal demokrat böyle diyecilik dediğim zaman da bu demektir. Evet bir faaliyet yapılacaktır, bir etkinlik yapılacaktır veyahut da bir proje gerçekleşecektir. Bunun doğru e, altyapısının oluşturulması gerekir, etütünün iyi yapılması gerekir. Tamam ben yapıyorum, 10 e, kişi buradan, 100 kişi buradan yararlanacak ama 5000 bin kişi, bin kişi orada zarar görecekse o yaptığım faaliyette onu biraz daha dikkatli yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani ya da o projeden vazgeçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mağduriyeti daha fazla olan bir yerde ...mükafatı olan insanların menfaatleri düşünülmemelidir.
0: Peki Talas'ın mahallelerinde tarım ve hayvancılıkta durum ne?
1: Çok kötü. Çok kötü. Yani şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz köyler boşaltılıyor. Bu bir devlet politikası haline, hükümet politikası haline geldi. Devlet demeyelim de hükümet politikası haline geldi. Merkeze sanayi yerleştiriyoruz. Tamam sanayiden çok yararlanacağız. Sanayimiz muhakkak olacak. Hem de en üst düzeyde sanayicilik yapacağız teknolojinin bize sunduğu bütün imkanları sanayide kullanacağız ama tarımı da unutmayacağız. Hayvancılığı da unutmayacağız. Bunlara da gerekli önemi ve özeni göstereceğiz. Şu anda ben biliyorum ki hani biz e, bizim yöremizde de söylenir. Sağılan inekler kesime gidiyor. Evet. Sebep maliyet yükseldiği için. Ürünü Maliyeti karşılamadığı için aldığı ürün süt işte e, buzağısıdır sıdır. maliyeti karşılamadığı için insanlar ne yapıyorlar yem fiyatları olmuş şu kadar saman olmuş bu kadar işte diğer e, yoncası arpası bu her şeyi maliyet yüksek ama oradan elde edilen ürün o üretimden elde edilen artı değer dediğimiz değer bu maliyeti karşılamıyor insanlar zarar ediyor onun için satılıyor. Bu anlamda devletin bu hayvancılığı, tarımı daha çok desteklemesi gerekir. Yani bir mesela genel başkanımızdan aldığımız bir şey, yani bir sözü anayasamızda var. Bütçenin yüzde biri tarım ve hayvancılığa süspansiyon olarak verilir. Ama maliyetlere, şeye bakıyorsun şu anda tam rakamları hatırlamıyorum. O yüzden söyle telaffuz etmek istemedim. Ee, o zamanki genel başkanımızın söylediği rakam dörtte biri oranında verilmiş, dörtte üçü verilmemiş. Yani böyle olduğu zaman da tabii ki bizim kırsal kesimde insanlarımız boşalıyor. Yani eğer çevredeki o şu anda mahalle diye adlandırdıkları ben halen köy diye israr ediyorum veyahut da kasaba diye israr ediyorum. Oralar boşalıyorsa sebebi tarım ve hayvancılığa hükümetin yetkililerin gerekli önemi ve özeni göstermedikleri içindir. Yoksa köylerimiz Şehir merkezine yerleşme. Şehir merkezine koşma. Hı. asgari ücretli bir iş, sanayide bir iş bulmaya Hı. yani koşuluyor. Genç nüfus kalmadı. Gittiğimiz yerlerde gerçekten genç nüfus göremiyoruz. Hı. Hep emekli olmuş, belirli yaşın üzerindeki insanlar. Yani geçen bir e, hayvancılık yapan bir arkadaşımızla konuştuk. Köylerde genç bulamıyoruz. Çobanlık yapacak insan yok, işimizi görecek insan yok. Hı. Niye yok? Taşıdık orayı. Şu anda yeğmeyi bilmiyorum ne kadardır ama ile çalıştırabilecek nüfus kalmadı. Bunun sebebi de bu merkezlerin güçlendirilip köylere doğru bakılmaması. Yönümüzün o taraftan döndürülmemesi veyahut orayı arkamıza alıp önümüzü sadece şehre yığmaktan kaynaklı diye düşünüyorum.
0: Peki bu bir işsizlik sorununa yol açıyor mu? Kayseri tabii mi? ki. Tabii mi? ki.
1: Tabii ki. Tabii ki. Açmaz olur mu? Kayseri'de de Türkiye genelinde de biliyorsunuz işsizlik olanlarımızı. Hı -hı. Yani insanlar şehre gelelim, şehirde yaşayalım. Çünkü köyde yaptıkları bir iş yapmaya kalktıklarında zarar ediyorlar. Bugün yövmeyle fiyattan diyorum ya bin liraya kadar çıkan gidiyorlar iki gün yövmeye de çalışıyorlar. Üç gün idare ediyorlar. Ondan sonra bir yövmeyecilik daha iş buluyorlar. Bir iş gün daha idare ediyorlar sokaklarımızdaki atık toplayıcıların sayısının artık sayısına dikkat ediyor musunuz son zamanlarda? Mesela bundan beş yıl önce kaç kişi topluyordu? Şimdi kaç kişi topluyor? Yani onlar bile bir gelir kaynağı haline gelmiş. Köylü de ürettiği şeyden zarar ettiği için oradan zarar ediyor. Burada bir şey üretmiyor tamam da orada da zarar ediyor üretince. Diyor ki en azından elime geçenle idare ederim mantığıyla yüklüyor göçü şehre.
0: Peki sizden ilçeleri dinlesek mesela memleketiniz Akçıkışla'yı orada durum nedir? Orada değişmesi gereken şeyler nedir? Akçıkışla'da
1: da bütün ilçelerde de değişmesi gereken şey üretimin artırılmasıdır. Üretim artırılmadığı müddetçe herhangi bir şey olmaz. Bakın 1988 87 yılında Akçıkışla ilçe oldu. 88 yılında tarımsal sayım yapıldı. Tarımsal ve hayvansal sayım yapıldı. Ben o zaman üniversiteden yeni mezun olan bir öğrenci olarak bu sene mezun oldum. Gizimde atandım zaten. Yani sonbahar döneminde de göreve başladım. Beni çalıştırdılar. Ben yörmeyle çalışmak istedim. Yani sayım, rakamlarla falan uğraşacağız yani. O ilçe tarım müdürlüğü bizi dedi gelin siz de dışarıdan destek verin. Orada da eleman zaten az azdı. Gömürgen kasabamızda, o zamanki Gömürgen kasabamızda şimdi Gömürgen mahallemizde 42 bin küçük küçükbaş hayvan vardı. 60'ta merkezde 13 bin küçükbaş hayvan vardı. Büyükbaşları söylemiyorum. Şu anda Gömürgen Mahallemiz yine hayvancılıkla devam ediyor ama ben şu an tam sayıyı bilmiyorum. Çok azaldı diyorlar yani rakam vermek istemiyorum. Yani o dönemler kalmadı. Gençlik kalmadı. Eğer gençliği veyahut da genç nüfusu köylerde tutmak istiyorsak üretimi artırmamız gerekiyor.
0: Bir de ilçe tanıtımı gerekli galiba. İnsanlar görmeli, burada bu varmış, Akkış'ta da böyle bir yermiş demeli.
1: Ya tabii yani oradanın belediyecilik anlayışında veyahut da yereli üretimlerden sorumluları, işte devlet kamu çalışanları elbette ki buna çok önem vermeli. Yani develi herhangi bir şeyle ön plana çıkıyorsa Akışla da kendisi üretiyor. Mesela ben son zamanlarda, yani son zamanlarda değil, çocukluğumdan bu taraf bildiğim Gilevoru'sun. Yani Gileboru ön plana çıkarılmalı. Yani e, Elması ön plana çıkarılmalı Akıştan'ın. Kendine özgü en şey yani patentin de aldığını biliyorum geçmiş dönemde belediye başkanımızın. Ama yani bunun daha da ön plana çıkarılması gerekir. Yani oradan alayı alıp bir fabrikaya götürmek yerine orada e, fabrikalaştırmak veyahut da fabrika ürünü haline getirmek, tüketim ürünü haline getirmek orada olmalı. Yani üretimin olmadığı yerde genel başkanımızın da sözü gibi üretimin olmadığı yerde insanların tutamıyorsun yaşatamıyorsun şu anda akışların içerisinde ben çok üzülüyorum bu duruma. Çocukluğumuzda cıvıl cıvıldı mesela. Bakkalları, kahveleri, ne bileyim kendi alanları yani yaşam alanları insanlar dışarıdaydı. Akşam 6'da akışta meydana vardığınızda emin olun yani insan bulamıyorsunuz. Açık bakkal gibi değil. kesinlikle değil.
0: Bakkal yerine büyük zincir, zincir
1: marketler geldi. İşte ona kadar açık tutuyorlar. Akışta da hı. yo o açık tutuyor ona kadar. Bir de bir başka bir market arkadaşımız tutuyormuş. Yani gençlik kalmadı. Hı hı. Zaten bizim yani bizim gençliğimizde de, bizim çocukluğumuzda da yaşlarımız evinde otururdu. Ama sokağa çıkacak genç kalmadı. O da ne merkezi bir yönetim anlayışı, her şeyin. Merkezde e, merkezde toplanması bütün fabrikaların. Mesela Gileboru suyunu meyve suyu haline getiren onun artık aşamaları neyse onu yapan fabrika veyahutta işletme akış diye kurulabilir. Kamyonlarla doldurup buraya getirmenin bir anlamı yok. Ürettiğin yerde olsun. Veyahut işte dünyanın akışta bu anlamda boru şeyinde sarı olan bir merkez yaratılabilir. İnsanlar oraya çekilebilir. Orada insanlar çalışabilir, işçiler olur. İşçilerin kazandığı paralardan esnaflar kazanır. Bu etkileşimdir biliyorsunuz. Yani siz parayı kazandığınız zaman harcayacak yerlerdeki insanlar da sizden yararlanıyorlar. Marketlerdir, bakkallardır, sosyal alanlardır. Ne bileyim, her şeyiyle o para merkezde, o merkezde kaldığı zaman üretim olur. Para o merkezde kaldığı zaman orası gelişir. Ha yok o, o parayı orada tutamazsanız, bu maddi gücü orada tutamazsanız elbette ki böyle köhne bir yer olarak kalacak maalesef. Ya yani bütün ilçelerimizde şu anda biliyorsunuz en büyük ilçemiz Develi, Yahyalı gibi gözüküyor. Yahyalı'nın orada tutan nedir? Meyveciliktir. Develi orada tutan daha geçmişten o saray halıdır. İşte bu üretim çiftlikleridir. Onlar da orada tutan insanları. Ama şimdi oralar da kapanınca Develi de boşalmaya başladı
0: mü oluyor galiba? Tabii tabii. Burada şehir merkezine göç durumu işsizliği meydana getiriyor.
1: Aynen. Sık sık aynen.
0: Bir sorun zinciri.
1: Bir sorun zinciri. Ama işte bunun birinci çözümü ben eee toprağın doğru işlenmeli. Hı. Ve üretimin artırılmalı kırsala yayılmalı diye düşünüyorum. Yani sanayinin de kırsala yayılması gerektiğini. Yani şimdi Kayseri'de işte organize sanayi bölgeleri, doğu sanayisi, batı sanayisi. Yani bir sürü sanayi bölgesi yapılıyor ama bunların Küçük sanayiler olarak oralara da çekilebilir. Oralarda da yapılabilir. Yani maliyet bir Akış'ta, en az ilçelerden bir tanesi 80 kilometre. Yani 80 kilometrenin ham maddesini Kayseri'ye getirip Kayseri'de işliyorsun. Ham maddenin olduğu yerde işleyip de satacağım, tüketiciye ulaşacak hale getirdikten sonra taşımış olsan, nakliyecini yapmış olsan, yine aynı şey. Öyle değil mi?
0: CHP bunları değiştirecek mi o zaman? Ben
1: de değiştireceğine inanıyorum.
0: İnşallah diyelim. Peki e, sizce her genç siyasette bulunmalı mı? Her genç siyaset yapmalı mı? Bunun bir kriteri var mıdır?
1: Ben e, her genç siyaset yapmalı. Siyaseti iyi bilmeli. Siyasetin içerisinde olmalı ve aktif görev almaya çalışmalı. Bakın yani şöyle bir şey var. Tamam ekonomik özgürlüğü olmayan insanların işte siyasette pek fazla uğraşamıyor. Şu bu değil. İnsan kendisi önünce kendisini geliştirebilmeli. Hı hı. Dünyadan, Türkiye'den, ülkemizden, şehrimizden, ilçemizden, kasabamızdan haberdar olmalıyız. Haber, haberdar olmalıyız yani. Önce bilmeliyiz, okumalıyız. Ben bir zamanlar gerçekten gençlik adına çok karamsardım. Hı hı. Tarihini de söyleyeceğim. yine o zaman sendika başkanıydım. 2003, 2013'teki o gezi olayları sırasında. Ben daha öncesinde şey diyordum. Gençlik elini siyasetten çekti. Gençlik elini siyasetten çekti. Gençlik işte ülke konusunda duyarlı değil falan gibi düşünüyordum ama ben oradaki e, gezi eylemlerinde veyahut da gezi karşıtı eylemle de demeyelim yani gezideki o şeye direnişte gençlerin çok ön planda olması beni mutlu etmişti. Tekrardan beni heyecanlandırmıştı, umutlandırmıştı diyelim. ben Ben halen de gençlerin bu anlamda ülke konusunda vatan konusunda gerçekten duyarlı olmalılar.
0: Bu mesela İsrail-Filistin savaşı, Türkiye'ye sizce ne gibi bir etkisi var? CHP bu yönde nasıl bir yol izlemeli, izleyecek?
1: Yani ee, şimdi bu dediğim gibi bu biraz daha büyük bir siyasi soru evet. oldu. Yani şöyle söylemek lazım, biz yıllardır zaten biliyorsunuz Türkiye'nin genel tavrını İsrail-Filistin olaylarında Filistin'den yana tavır alırız, hı hı. E, böyle dururuz. Ama ile yaptığımız hiçbir sözleşmeden, hiçbir anlaşmadan vazgeçmeyiz. Veyahut da ne bileyim işte İsrail'le olan herhangi bir çıkar ilişkisinde İsrail'i biraz daha ön plana çıkartırız. Bağırırız, çağırırız, arkasından gelir sözleşme yaparız. Anlaşma yaparız. Bir şey anlatabildim mi acaba? <gülüyor>
0: yani. <gülüyor> şöyle tekrar gençlere dönsem. Sizin TALAS e, gençlik biriminizle nasıl istişareleriniz oluyor? Size herhangi bir şeyi nasıl e, yansıtıyorlar, önünüze sunuyorlar? Siz bunu nasıl hallediyorsunuz, projeyi döküyorsunuz vesaire? Yani emin olun
1: e, gençlik kollarımız bu anlamda çalışıyor. Böyle sorunları da getiriyor gençlik kollarımızla beraber sorun olan arkadaşlar veyahut da bireysel olarak geliyorlar. E, şunu söyle, kendi bütçemiz, imkanlarımız dahilinde bu soruna Kesin çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ha bulamadıklarımız oluyor mu? Evet oluyor. Hı. Yani çünkü bir öğrenciye atıyorum Talas İlçe Örgütü olarak maddi anlamda burs istediğinde veremiyoruz. Yok çünkü öyle bir bütçemiz yok. Ama e, şu da bir gerçek. E, geldiklerinde her zaman da kapımız açık. Herkes de gelebilir. Sorunlarını dinleriz. İmkanlarımız ölçüsünde yardımcı oluruz. Biz orada hizmet için oradayız. İnsanlarımıza hizmet için oradayız. Oradaki işçimiz, oradaki köylümüz, oradaki öğrencimiz, oradaki gencimiz bizden kendi istekleri, talepleri tabii ki isteklerini söylerler. Biz de gerçekten çözebiliyorsak, yapabiliyorsak bunu yapmaya çalışırız. Yani gelen, il e, dışından gelen öğrencilerimiz oldu bu anlamda. İşte yurt konusunda yardımcı olduk, ev konusunda yardımcı olduk, imkanlar dahilinde. Halen de olmaya çalışıyoruz. Gelsinler. Daha dün e, çok hoşuma gitti. Dün iki tane gencimiz geldi. Bir partiye nasıl üye olacaklarını da bilmiyorlar. 29 Ekim'de başkanım biz bugün buraya üye olmaya geldik dediler. E, dedim valla iki tane fotoğraf lazım. Bizde böyle işte olması gereken evraklar var falan. Dedim o fotoğraflarınızda yarın öğleden sonra gelin. Burada randevum olduğunu bildiğim için öğleden sonra bıraktım. Öğleden sonra gelin size yardımcı olalım. Her konuda üye olun. Bizimle çalışın. Yani çok önemli değil, üye olmaları da değil. Dediğim gibi yine bir sorun varsa, bizim çözebileceğimiz bir şey varsa kesinlikle yardımcı oluruz.
0: Peki çözemediğiniz durumlarda belediyeye iletme gibi bir evet durum, meclis
1: Tabii yani. ki meclis üyemiz kanalıyla belediyeye de iletiyoruz bunları, bu sorunlarımızı. Belediyede bunun bu anlamda çözüm noktasını üretmesini istiyoruz. Yani mesela benim katıldığım bir meclis toplantısında bizim meclis üyelerimizin yani muhalif kanatta duran meclis üyelerimizin bir talebi vardı. Gelen insanlarımıza yeni kayıt için geliniyor. Aileler geliyor, Kayseri'yi bilmiyorlar falan. İşte soruya birazcık işte bir bir çorba koyalım. Hı hı. Kendi imkanlarımız daha elinde diyerekten böyle bir teklifler de sunulmuştu. Bizim me meclis üyemiz de bu anlamda çalışmalarını yapıyor.
0: Peki e şehirle ilgili bir konuda Sayın Aşkın Genç Gerek Mahmut Arıkan'la nasıl istişare ediyorsunuz?
1: Hı, e direkt görüşebiliyoruz. Hiç sorun değil. Yani sağ olsunlar ikisi de e ulaşılabilir, ulaşılabilir insanlar. Yani direkt yani şu ana kadar ben Aşkın Bey'in telefonla aradığımda asla cevapsız düşmedi yani. Hı hı. Ya da e, açamadıysa da çok nadir bu. Bir veyahut iki tanedir. Danışmanı direkt geri döndü. Kendi telefonundan benim taleplerimi veyahut isteklerimi veyahut da düşüncelerimi aldı. Oraya not
0: edildi. Yani bir düzen içerisinde işliyor.
1: Kesinlikle bu. ben şöyle düşünüyorum. Bakın bazı seçim elbette ki demokratik örgütlerinde... Hı. Çünkü partilerde bir seçim dönemi yaşanır. Orada bir, bir tatlı, bir güzel bir rekabet olur. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde emin olun seçim bittikten sonra her şey yoluna girer. Şu anda biz 16 ilçe başkanı, il başkanımızın başkanlığında milletvekilimizin destekleriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir adım daha nasıl örnek çıkarabiliriz'in çabalarını harcıyoruz. Yani hani bir değirmen olur su ister biliyorsunuz değirmen su değirmenler eskiden. O bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir değirmen olarak düşünüp herkes oraya duru su temiz su taşımaya çalışıyor. Ve kimisi kovayla getiriyor, kimisi e, varillerle getiriyor diyelim artık gibi kimisi tankerlerle getiriyor, kimisi de ırmak olmak istiyor. Yani hepimiz üyemizden Genel başkanımıza kadar herkes seçim süreçlerinde demokratik bir parti olduğumuz, demokrat bir parti olduğumuz için elbette ki tartışırız, konuşuruz, her şeyi detaylarız, her şeyi inceleriz. Ha burada konuşmalarımız biraz sertleşebilir ama saygı çerçevesi içerisinde kesinlikle seçimden sonra biz bir bütünüz, bir bir yumruk haline tekrar geliriz. Yani hiçbir sorunumuz olmaz. Şu anda da dediğim gibi il başkanımızın başkanlığında milletvekilimizin desteğiyle 16 ilçe başkanı, her ilçesindeki herkes kendi bölgesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir adım daha ön plana çıkarmak için çalışıyor, çabalıyor. Buna da emin olun ben zaten hepsine yürekten inanıyorum. Bütün arkadaşlarıma da selam söylüyorum.
0: <gülüyor> Bence bir siyasetçide bulunması gereken en önemli özellik ulaşılabilir olması. Kesinlikle. Sizce bir siyasetçide ne gibi özellikler olmalı?
1: Siyasetçi de hmm, kucaklayıcı olmalı. Bir kesimi tutup bir kesimi tutmama gibi bir özellik olmamalı. Benden olmayanlar tukaka, benden olanlar da pürü pak anlayışı olmamalı. Seçildikten sonra, bakın şu anda Kayseri'de on tane milletvekilimiz var değil mi? İşte değişik partilerden dağıldılar, seçildiler. Ama onu da Kayseri'nin milletvekili. Kayseri'nin kendi özelinde çıkarlarında menfaatlerinde hepsinin bir araya gelip bütün halkı kucaklaması lazım. Benden değilsin, bizden değilsin anlayışı bu ülkeye zarar verir. Hı hı. Siyasetçi bunu başta bunu yapmamalı. Ama işin kötü tarafı bizde siyaset sanki tersinden dizayn edilmiş gibi hemen ötekileştirme başlıyor. Kendisinden olmayan yani en çünkü şeyi söyley sert sözü hain ilan ediliyor. Ne aynı ya? Biz bu ülkenin Kanında, toprağında, taşında, suyunda, her şeyinde varız. Bu ülkenin bütün menfaatleri bizim menfaatlerimizdir. Siyasetçi böyle bakmalı. Kendi menfaatini ülkenin menfaati olarak bakmalı. Şu anda mesela ben Talas ilçe başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben merkeze koyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkeze koyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yararına olacak her şey benim menfaatimdir. Her şey benim yararımadır ilçe örgütümün yararındadır. Orada bulunan partilerimin yararındadır. Kayseri'nin yararındadır. Türkiye'nin yararındadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özelinde. Vatanı da şuraya koyduğun zaman vatanın yararına olan her şey bizim yararımızadır. Vatanın faydasına olan her şey bizim faydamızadır. Yani biz bu vatanın vazgeçilmez unsurlarıyız, insanlarıyız ve vazgeçilmez mümkün olmayan bir şeydir bizde vatanlıyoruz. Biz bayrağımızı biz vatanımızı biz Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü bakın kurduk Cumhuriyet bugün burada beraber oturabiliyorsak bugün sizinle bunu konuşabiliyorsak temelinde Cumhuriyet var. Temelinde Mustafa Kemal Atatürk Bizim var.
0: Yılımız da kutlu olsun kutlu tekrardan. Olsun
1: tekrardan evet. Yani temel yani bu vatan hepimizin. Ha sen öyle bakarak yönetmeye çalışırsın. Demek ki ekonomik anlamda sınıfların farklı olabilir. Hı hı. Baktığın sınıflar farklı olabilir ama. Sonuçta bu vatandaş, buradaki bizim vatandaş, vatan bizim vazgeçilmez mistir. Yani bunu kimse tartışamaz, kimseyle de tartıştı. Yani kimsenin de haddi yoktur Cumhuriyet Halk Partisinin vatan sevgisini tartışacak, Cumhuriyet Halk Partisinin bu ülke olan e, sevdasını tartışacak, bayrak sevgisini tartışacak, vatan sevdasını tartışacak, hiç kimsenin haddi değildir. Cumhuriyet Halk Parti demek 1923. Cumhuriyet demektir. Zaten Atatürk'ü biliyorsunuz. Atatürk'ümüzün iki sözü vardır. Benim iki tane en büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, biri Cumhuriyet Halk Partisi demiştir. Biz o eserin bir tanesinde de biz içinde görev yapıyoruz.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Sosyal medyanın seçim çalışmaları döneminde CHP'nin oy oranına düşürdüğünü düşünüyor musunuz? Çıkan haberler vesaire örneğin HDP'li işbirliği gibisinden...
1: Yani bu yalan ve iftiraların bizim üzerimize yapışmayacağını herkes biliyor. Ama şöyle bir şey var ki karşı taraf yalanla, iftirayla götürdü bu şeyi. İnanan insanlar belki olmuştur, belki o şekilde değişiklik olmuştur ama biz biliyorsunuz yani genel anlamda Cumhuriyet Halk olarak, terör nereden gelirse gelsin karşısındayız ve naletliyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne e, hedef alacak her cümlenin karşısındayız. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü, üniter yapısını bozacak her cümlenin, eylemin demiyorum bakın, her cümlenin karşısındayız. Öyle eline silah alıp daha çıkacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter, üniter yapısıyla sorun çıkaracak. O insanlar da bizim işimiz dolmaz, yanımıza da yaklaşamazlar. Ama olanlar oldu zamanında. Yani onu da bir antiparentez belirtmek lazım. Bunlarla iş olanlar oldu.
0: Peki son bir sorum olacak. Gençleri partinize davet eder misiniz? Yani bir genç hangi yolları izlemeli?
1: Bütün gençlik gelmeli. Ben gençlik kollarıma şunu söylerim. Partimiz size biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Talas'ta her gün açıyoruz. Sabah 10'la akşam 5 arasında Cumhuriyet Halk Partisi açık Gençler sizler de bu saatlerde okuldasınız biliyorum. Ama eğer o saatten sonra dahi partiye gelmek isterseniz, partinin içerisinde bir etkinlik yapmak isterseniz, biz size kapımızı açarız, yanınızda da dururuz, yanınızda da oluruz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütünü bir yere davet ederseniz, bir gençlik oturmasına, bir konuşmaya, mesela ilçe başkanına ben oraya da gelirim seve seve. Partiye gelirseniz sorularınızı biriktirin gelin çözüm yollarını arayalım siz sorun biz cevaplayalım mevcut ortak bir akıl oluşturmaya çalışalım ben genç yani biliyorsunuz öğretmenlerin e, sevgisi nerededir genelde hem çocuktan başlayan evet. gençliktedir benim mesleğim icabı da ben gençliğe ayrı bir değer veririm ayrı bir önem veririm ayrı da işin doğrusunu söylemek lazım duygusal anlamda
0: da <gülüyor> teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Eklemek istediğiniz bir şey varsa onlar da konuşabiliriz. He, yani.
1: Eklemek istediğim bir şey de yok. Ben e, Cumhuriyetimize sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan, 1919'da başlayan, 1923 yılın 29 Ekim'de taşlanan bu yönetim şekline herkesin sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Bu ülkenin üniter yapısının bozulmaması gerektiğine inanıyorum. Ve bu üniter yapıyı korumak için herkesin bu vatan sevdasıyla yürümesi gerektiğine inanıyorum. Bölücüler, ayrılıkçılar, gericiler bu ülkede ön almamalıdır diyorum. Kesinlikle onlarla en yüksek derecede mücadele edilmeli diyorum. Tekrar bütün Kayseri'nin özellikle Talas'ımızın ve bütün ilçedeki Kayseri'lerimizin 100. yılını kutluyorum herkese saygılar sevgiler sunuyorum
0: çok teşekkür ederim davetimizi kırmadığınız için katıldığınız için
1: ben teşekkür ederim güzel bir sohbet oldu sanırım
0: evet, ağzınıza sağlık diyelim ee, sevgili izleyicilerimiz yayın tekrarımıza facebook'ta radar kayseri kayseri'de trafik kaza gündem kayseri'de son dakika işte radar ve radyo radar sayfalarından youtube kayserimnet instagram kayser radar sayfalarından ulaşabilirsiniz haftayı yeniden ekranlarınızın karşısında oluncaya dek hoşçakalın Duygu Sarınca'nın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem sona erdi